0: fala galera tudo bom com vocês estamos aqui para mais uma áudio aula e dessa vez mais uma de biologia porque eu quero entregar para vocês logo essa série sobre bioquímica série porque são três áudios e nós vamos para o nosso segundo antes de tudo não se esqueçam de ativar o sininho Ai, gente, eu sempre quis dizer essa frase, eu não tinha me ligado aqui no Spotify, tinha um sininho, e esses tempos eu parei pra perceber, caraca, tem um sininho, então, é, se você tá gostando do meu conteúdo até agora, ativa o sininho aí, aí ele vai aparecer nas suas notificações sempre, e não vai ser uma distração, vai ser um conteúdo, você vai estar estudando enquanto você ouve a minha belíssima voz, olha só. E o que mais? Assim, ah, não se esqueçam um de deixar lá um oi, um sinal de vida na né? interação do Spotify pelo celular. Eu já falei nos outros episódios, mas vai que você não ouviu. É o seguinte, se você tá ouvindo no Spotify pelo celular, você clica no episódio que você tá ouvindo, e você vai clicar em caixa de perguntas. Eu acho que é alguma coisa assim. Vai ter lá uma mensagenzinha minha dizendo, incentivando você a deixar a sua opinião, seu comentário sincero ali. E aí. Você deixa e eu vejo e eu percebo, nossa, funciona, eu consigo me comunicar com os meus ouvintes pelo Spotify e eu vou ficar com a minha alma muito feliz. <risos> então, se você se sentir à vontade para isso, se você quiser, deixa lá o seu comentário. E galera, vocês estão com saudade de mim? Porque eu dei uma sumida, né? Dei uma sumidinha, assim, demorou para eu publicar esses episódios. Mas como eu tinha falado pra vocês naquela primeira conversa, eu falei que... Eu sou uma pessoa um pouco perfeccionista, certo? Então eu gravei, eu regravei e eu gravei de novo. E como eu disse, é, esse é um projeto que eu faço a all by myself, mesmo que quando eu lance os episódios eu tenha algumas ouvintes aí, principalmente um abração aí para Amanda e para a Milena, que são as minhas ouvintes teste, digamos assim, que ouvem os... Que, assim, né... Elas me dão dicas, assim, ah, faz isso, faz aquilo. Você também pode fazer isso, se você me mandar um comentário, dizer o seu nome, eu vou mandar um abração pra você no próximo episódio, vamos combinar assim? E agora vamos começar, como eu falei, eu não gosto de tanta enrolação. Hoje a gente vai falar sobre dois grupos que são importantíssimos para a constituição de todos os seres vivos e pra gente, já que somos seres vivos, né? Eu vou falar sobre as vitaminas e os carboidratos. Então, vamos lá, galera. Vamos começar pelas vitaminas. O que, que eu posso dizer para vocês das vitaminas? Eu posso dizer que elas não constituem um grupo químico. Caraca, Marina, você já começou o jogando uma informação complexa. Mas calma aí, vamos explicar. Seguinte, os caras estavam pesquisando lá e tal, as substâncias. Nossa, tem aminas. É um grupo químico que a gente vai conversar melhor na orgânica. Hoje vai ser um dos episódios, assim, hoje... E hoje, hoje, o próximo episódio de hoje vão ser dois episódios em que eu vou falar muito, gente, a gente vai ver isso em química, ou, gente, a gente vai ver isso depois, porque são coisas que agora mesmo não vale tanto a pena a gente aprofundar. Mas voltando aqui, é... os pesquisadores viram lá, caraca, são aminas e elas são importantes para a vida. Vitamina. Uau! Só que aí, ao avançar as pesquisas, começaram a descobrir outros componentes essenciais para a vida que não eram necessariamente aminas. Então... A gente tem essa nomenclatura de vitamina, mas não necessariamente todas estão dentro do mesmo grupo químico. Mas, para a biologia, tudo é vitamina, ok? E o que é esse tudo? A gente divide assim em dois grupos. As vitaminas lipossolúveis e as vitaminas hidrossolúveis. A gente não vai falar de lipídio, aqui vai ser no próximo áudio. No próximo áudio. E uma das funções que eu já vou adiantar aqui, dar um spoilerzinho para vocês... É que, um spoiler do bem, tá, gente? É que os lipídios eles vão ter essa função de armazenamento aí, por exemplo, ou de solubilizar. Solubilizar quer dizer que você vai colocar uma coisa na outra, elas vão se misturar e vão ficar ali em você. Solubilizar algumas vitaminas ali que são lipossolúveis. E é, as vitaminas são divididas em e. Lulululul. Lipossolúveis e hidrossolúveis. Hidro de água, lembra que eu falei? Em algum momento eu falei que quando tem hidro na frente, ou é porque tem hidrogênio, ou é porque tem água na coisa. Beleza. Lipossolúveis, lipo, vem de lipídio, que é basicamente gordura. Fica armazenado lá no nosso tecido adiposo. E aí, tem mais um lancezinho que eu tenho que explicar antes de ir direto pra elas. Que é que é, vitaminas hidrossolúveis precisam de uma maior, repos... maior reposição do que as lipossolúveis. Isso porque a gente toma água todo dia, certo? E, da mesma forma, a gente faz xixi todo dia. Então, as vitaminas B e C, que são as hidrossolúveis, precisam ser repostas com uma maior frequência. As vitaminas do complexo B, né? São várias, eu vou explicar direitinho. Com uma maior frequência do que as vitaminas lipossolúveis, K, A, D I, e E. Mas agora vamos que vamos começar com as vitaminas hidrossolúveis, porque é conteúdo, galera. Eu tô regravando, inclusive, porque esse áudio tinha ficado muito longo, mas dessa vez não vai ficar. Vamos direto ao ponto com as vitaminas hidrossolúveis. Primeiro, as quatro mais importantes aqui pra gente, que são a niacina, o ácido pantotênico, a piridoxina e a cianocobalamina. Vamos começar com a niacina ou nicotinamida, também conhecida como vitamina B3. Falar B3 é muito mais fácil, né? Ela cai em alguns vestibulares, principalmente por conta da vitaminose. E eu parei para perceber que eu não falei para vocês o que é vitaminose. Vamos lá. Vitaminose pode ser tanto uma hiper quanto uma hipovitaminose. Hiper é de muito, certo? Vitaminose tem a ver com vitamina. Agora, esse "ose" geralmente é coisa ruim. Então, o que é essa... Nem sempre, tá? Mas pode ser coisa ruim. O que é essa vitaminose? Vitaminose, verminose e afins. Vitaminose ela é um problema causado pelo excesso ou pela falta da vitamina. Hipervitaminose, você tomou vitamina demais, você ficou mal. Hipovitaminose é o que a gente mais vai falar aqui. Tem algumas que são bem importantes a gente marcar e lembrar, que é quando falta a vitamina. E, Voltando para a primeira vitamina hidrossolúvel do complexo B que a gente está falando aqui, a niacinonicotinamida vitamina B3. Ela vai funcionar no, tônus muscular, no, tônus, no uh, tônus muscular, sistema nervoso, sistema digestório, metabolismo de gorduras e carboidratos e respiração celular na formação da molécula de NAD. E isso a gente vai estudar quando a gente for ver os processos de respiração celular. Aí, ok. Né, assim, sistema nervoso, sistema digestivo, o que, que vai acontecer se faltar essa niacina ou nicotinamida e vitamina B3? Isso é importante você marcar, mesmo que eu tenha falado que essas primeiras não são tão importantes, essa é importante porque a vitaminose dela é a pelagra, já apareceu em alguns vestibulares e afins. Pelagra, basicamente, ela é uma doença que se caracteriza pelos 3Ds, a diarreia, a dermatite e a demência, então... Não é legal faltar B3 na sua vida. Como é que você vai repor com cereais integrais? Agora vamos para o ácido pantotênico. Ele vai trabalhar, ele vai estar ali, o ácido pantotênico é o B5, a vitamina B5. Vai estar presente na respiração celular como fator coenzimático. Outra coisa que eu vou explicar depois, né? Questão da acetil-CoA e afins. E também na síntese da hemoglobina. Se faltava vai ter problemas neurológicos você consegue ir em vegetais folhosos. Aí a piridoxina, vitamina B6, ela vai estar presente no metabolismo de proteínas e lipídios. Se faltava, vai te causar problemas de crescimento. Você encontra em cereais integrais. E por último, mas definitivamente não menos importante, é essa a cianocobalamina B12, que é a minha queridinha. Eu tenho que fazer, é, eu tenho que fazer reposição de cianocobalamina, vitamina B12... Porque eu sigo uma dieta eu vou lá, tô vegetariana, eu pretendo virar vegana algum dia, mas qual é a questão da vitamina B12? Ela é a única vitamina, isso é uma curiosidade aí pra vocês, que você só consegue por fonte animal. É porque o bichinho produz? Não, porque senão a gente provavelmente produziria também. É por com, porque ciano, quando tem ciano muitas vezes, eu não vou dizer sempre, ou é porque a coisa é azul, ou é porque ela vem de cianobactérias. Esse é o caso. As bactérias que ficam pertinho ali do solo, da grama, que os boizinhos vão comer, ou que as galinhas, vaquinhas, enfim, vão comer. Os animais os animazinhos vão comer essas plantinhas que estão com as bactérias que produzem a B12, e essa B12 vai ficar na carninha deles. Principalmente na carninha do rim e do fígado, e também tem em frutos do mar. Mas, enfim, a questão é que vai ser incorporado esses bichinhos, e quando a gente comer a carne deles... Vai para nossa também. No caso, a minha vem do laboratório. E o que, que acontece se faltar a senacobalamina ou B12? Ela vai trabalhar ali na formação dos glóbulos vermelhos. Meu Deus, está acabando minha voz. Gente, já comecei a voltar a gravar agora, e a minha voz às vezes ela dá uma falhada. Mas voltando aqui, o que acontece é que ela vai estar presente na formação dos glóbulos vermelhos. Se você não tem glóbulo vermelho, se você tem algum problema de funcionamento deles, você vai ter um problema chamado. Anemia. Anemia a gente tem vários tipos, mas são três principais que a gente vai estudar na biologia. Eu já vou dar uma entradinha aqui para fins de curiosidade também para vocês. As anemias que a gente vai estudar mais aqui na, na biologia, assim, nível tranquilo, nível vestibular, nível ensino médio, vão ser principalmente, até onde eu saiba, né? Até onde eu conheça. Tem essa anemia, que é por falta de B12, que é a anemia perniciosa, no caso, o problema vai ser na formação dos glóbulos vermelhos. A gente vai estudar também a anemia falciforme, que é um problema de genética. Quando a gente chegar lá na genética, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela. E também a anemia ferropênica. Eu consegui lembrar o um nome? Eu sempre esqueço o nome dessa. A anemia ferropênica é por falta de ferro. Espero ter falado certo o nome dela. Existem outros tipos de anemia. Por exemplo, eu tinha um parente bem próximo que tinha anemia hemolítica, em que as hemácias dele morriam. E ele ficava sem massa. E o que, que acontece, afinal, quando você tem um quadro de anemia, quando você tem esse problema? Muitas coisas que não são legais. Até porque o oxigênio ele está na respiração celular, então está diretamente ligado ao desempenho das funções celulares, seja elas qual forem, as células vão precisar de energia. Então é isso que vai acontecer, em níveis gerais a pessoa vai ficar sem energia para fazer muita coisa, não vai conseguir fazer muito esforço físico, vai ter diversos riscos aí e diversas funções da vida da pessoa que vão ser afetadas justamente por esse cansaço, por essa incapacidade de fazer algumas coisas no nível físico, ok? Já falei para vocês onde é que você encontra né? fontes animais, principalmente fígado e rim, e aí, vamos começar aqui com as hidrossolúveis, que são, assim, as carimbadas, assim, que sempre aparecem nos vestibulares e afins, que são a tiamina a riboflavina, ácido fólico e ácido ascóbico. Embora eu já tenha visto questão envolvendo cianocobalamina e niacina, que são, respectivamente, B12 e B3, ok? Beleza, galera, agora vamos falar da tiamina vitamina B1. Eu acho tão fofinho o nome dela, tiamina, o que, que vai acontecer? Ela vai estar presente no metabolismo dos carboidratos e no tônus muscular, além de trabalhar no sistema nervoso e no, sis no sistema nervoso e no respiratório. E também vai estar, né? Não, urgh, sistema respiratório, não, respiração celular e metabolismo dos neurônios. Opa! Enfim, a falta dela vai causar aí problemas. Como eu falei, respiração celular, como eu já tinha explicado pra vocês, a anemia, o que vai faltar também... Se tiver problema na respiração celular, você vai ter os sintomas ali um pouco parecidos. Na questão de, por exemplo, incha... fraqueza... Ai, gente, calma, estou acelerada. Fraqueza, no caso da falta da tiamina, você também vai ter falta de ar, inchaço nas pernas... E qual que é o nome da junção desses sintomas? Da vitaminose pela falta de vitamina B1? É o beriberi, ok? Você consegue vitamina B1 nos cereais integrais. Que vitamina B2, vai estar presente na constituição da molécula de FAD, na respiração celular, que também a gente vai ver quando a gente for ver esse assunto. Tô devendo já mil coisas pra contar pra vocês nesse, <risos> nesse episódio, quando a gente for falar de respiração celular, mas tudo bem. E também na saúde da pele e anexos. Não tem uma vitaminosa específica para ela. E você consegue ela tanto no espinafre quanto na berinjela. Ácido fólico B9 ele é recomendado em reforço para gestantes. O problema não vai, tanto, não vai ser tanto para a gestante, se faltar, e sim para o feto. Pode ocorrer casos de espinha bífida ou anencefalia. Meu Deus, Marina. Vamos com calma. O que, que vai acontecer se faltar a B9? Para quem serve a B9? E afins. A B9 ela vai estar ali na síntese das bases nitrogenadas. Nada mais, nada menos do que o nosso DNA, né? E, quer dizer, tá presente, a base nitrogenada tá presente no DNA. Ao do que vem eu vou explicar melhor isso. E é, também previne problemas na gravidez. Esses problemas, os principais, são espinha bífida e anencefalia. A espinha bífida é uma condição em que o que, que vai acontecer com o bebezinho? Ele vai ter um afastamento entre duas partes da coluninha vertebral dele. E enquanto eu falo isso para vocês, eu tô aqui pegando na minha própria coluna e esticando assim com a mão. Imaginem isso aí, eu esticando com a mãozinha assim. O que, que vai acontecer? Vai ter esse buraquinho e dependendo, né, se o caso for mais grave, pode até ter um extravasamento dos nervos e tal. O que, que isso vai implicar para a pessoa? Isso não vai cair na sua prova, isso é só a curiosidade, porque... com comigo que você vai ouvir, ah, espinha bífida, mas não, o que, que acontece com a pessoa? Pelo menos eu ficava me perguntando sempre, e o que acontece é que essa pessoa ela vai ter... Além de dor, né? claramente, é dificuldades para fazer algumas coisas que são consideradas, pela maioria das pessoas, coisas não mais comuns, como urinar, né? fazer as necessidades básicas, até caminhar. Em casos mais tranquilos, pode ser que a pessoa nunca descubra que tinha, né? Talvez só muito depois, com o exame de coluna, caraca, você tinha esse problema de afastamento. Beleza? E a anencefalia já é um pouco mais complicado, É bem delicado porque dificilmente essa criança vai sobreviver. Se ela nascer com vida, duas taxas, um tempo... Se eu não me engano, o recorde de pessoa que mais sobreviveu com essa condição... A criança chegou a o quê? A Um ano? Quase um ano. Foi alguma coisa assim. Porque sem o cérebro, nada... Tem condições de funcionar corretamente. Então, é. E aí, nós temos por último, mas definitivamente. Ah, não! Peraí, mas onde você consegue o ácido fólico, né? Em folhas... Eh, vegetais de folha escura. Agora sim, vamos falar do ácido ascóbico, que tem uma curiosidade dele também. O que vai acontecer se faltar? O escorbuto. E o escorbuto era uma doença extremamente comum. E eu quero falar essa curiosidade histórica, porque eu vou começar a gravar os áudios de História do Brasil. Não tenho certeza se vai ser hoje. Talvez até seja hoje. E eu vou comentar sobre as viagens lá do... Do... Do pessoal, do Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio, do Cabral... Ok, é relatado nessas pelos escrivãos dessas viagens, né, o mais famoso é o Caminha. Vou, talvez, comentar sobre ele. Agora eu não tenho certeza se foi o Caminha ou se foi o escrivão do Américo Vespúcio que comentou, mas geralmente tinha nos registros uma doença estranha dos marinheiros, que começava, eram sintomas bem, devia ser bem perturbador. Você tá no meio do mar, você olha, você só vê mar, é água, é água, é água, você não vê nada. E você olha pro lado, o pessoal tá com a gengiva sangrando. Tipo, vocês já viram a freira? Se você não tem idade pra assistir filme de terror, não assista, tá? Mas se você tem idade e você já assistiu o filme da freira, o Invocação do Mal da Vida, não parece que a freira tem gengivite? É mais ou menos isso que acontece quando a pessoa tem escorbuto. Não só isso, como também feridas na pele, pode evoluir para casos bem sinistros mesmo. E aí, o pessoal em massa tinha esse problema, porque não tinha naquela época como você conservar as frutas cítricas no navio. E demorou um tempinho para que os cientistas da época descobrissem o que causava essa doença, né? Acho que foi até em 1700 só que alguém foi descobrir a cura para o escorbuto, né, e descobriu que era causada pela falta das frutas cítricas. Inclusive, se eu não me engano, a ilha do... não é uma ilha, né, mas está ali no arquipélago africano, se não me engano, Cabo da Boa Esperança tinha esse nome, porque os marinheiros se curavam, chegar lá, porque lá eles conseguiam consumir essas frutas cítricas. Ok, agora, tirando essa parte histórica, a gente já sabe tudo que a gente precisa saber sobre o ácido ascórbico. Se ele causa esses problemas de pele, de gengiva, o que que ele mexe ali? No colágeno e também na imunidade, né? Todo mundo já ficou gripado e alguém, algum tiozão, tiazinha, falou pra tomar né, o, a vitamina C. E aí você vai conseguir nas frutas cítricas. E um detalhezinho agora, um detalhe de química. Foi um detalhe de história, agora um detalhe de química. Dá pra falar muito da vitamina C, que, que vai acontecer com a vitamina C na química? Ela é um composto muito volátil o que que isso quer dizer, Marina? Quer dizer que ela evapora rápido ela, puff, some rápido tipo, tipo álcool o álcool, se você deixar um potinho de álcool em gel aberto, não deixem porque vocês vão diminuir né, consideravelmente, ou acetona coloca um pouquinho num potinho algum dia pra ver, deixa assim algumas horas, quando você chegar, vai ter evaporado tudo é o que acontece com a vitamina C. Então, o recomendado é que quando você vai comer a sua laranja, se você quer absorver a vitamina C da laranja, come ela, abre e come a laranja. É, é isso. A vitamina C também tem função na absorção de ferro e também é uma coisa que, às vezes, eu preciso suplementar ou preciso tomar cuidado na minha alimentação pra estar sempre consumindo essas frutas cítricas pra aumentar a absorção de ferro dos vegetais, porque, no caso, eu como, grande maioria, vegetais. Ok. Acho que é isso. Agora vamos falar das vitaminas lipossolúveis. Cadê elas? Cadê as vitaminas lipossolúveis? Desculpa, é, é, é muito ruim, mas você vai lembrar. <risos> É muito ruim mesmo, você vai lembrar. Cadê as vitaminas de hipossolúveis? Pela quarta vez, Marina, você não tá olhando pra um papel, você não tem uma colinha, você não está vendo aí as vitaminas de hipossolúveis, eu tô. A questão é que as vitaminas hipossolúveis são as vitaminas K, A, D e E, por isso que eu falei cadê umas cinco vezes, cadê? Vou falar de novo que é pra você lembrar. O que, que vai acontecer com elas? E já expliquei como é que elas funcionam, né? Elas vão ficar ali no teu tecido adiposo, então elas vão durar um pouquinho mais de tempo no teu corpo. Isso não deixa, isso não faz com que seja menos importante você consumir as fontes dessas vitaminas, beleza? Vamos começar, então, na, vamos na ordem do cadê? Vamos começar com a filoquinona, vitamina K. Filoquinona. Dá pra você inventar um K ali, não tentar, tá? é com o que que escreve. Ok, filoquinona, vitamina K. Ah, e todas essas quatro são bem importantes, já apareceram em prova... Então, é. Fica aí. Filoquinona, vitamina K, ela vai ser uma das percursoras da protrombina, vai estar tá ali, né, agindo para a formação da protrombina, que vai ser importante no processo de coagulação. E aí, o que acontece se não coagular o sangue? Você tem uma hemorragia. Coagular é quando... Sabe quando você né, se rala, se cota quando você caía na infância e aí começava a ficar mais escuro onde você ralou, tipo, tem o sangue vermelho, sai ele e começa a ficar escuro e aí forma a casquinha. Esse começa a ficar escuro é a coagulação, que é o que impede, basicamente, que a gente morra por sangramento depois de ter ralado o joelho. Ok. E, e é o que... O que... <risos> não que a pessoa vai, dramaticamente, morrer se faltar, se a pessoa não, não comer verdura e aí a próxima vez que ela se cortar, ela vai... Não. Mas, é. É, é mais ou menos essa a ideia. E aí, no caso, você vai conseguir pelo consumo de verduras. E a gente tem a vitamina A, o retinol. Quase que eu falei errado. O retinol. Retinol, né, ou beta-caroteno, retinol que lembra retina. Retina lembra o olho. Então, se eu tiver uma falta de retinol, vou ter um problema no olho? Sim. Na verdade, sim. Vai, é... Tanto o beta-caroteno, retinol, ele vai estar tá ali na nossa pele, auxiliando nas funções né, desse anexo da pele, e também nos olhos, e síntese da rodopsina O que, que vai acontecer se você não tiver? São vários, vários sintomas oculares, né? Como nictalopia, xerodermia, não só ocula ocular, né? Xerodermia na pele, que a pele fica seca, fica... Uhum. Xeroftalmia e a Cegueira Noturna é a mais importante. Cegueira Noturna, né? Eu acho que o nome não precisa de muita explicação, né? Esses nomes esquisitões que eu falei, é... Esses nomes esquisitões eu vou explicar pra vocês porque pode ser que eles apareçam até em outras matérias e é legal você ter essa... ir construindo, assim, essa base pra você entender os nomes esquisitões da vida de modo geral. Eu falei de xerodermia e nictalopia. Nictalopia é a cegueira noturna, ok. Agora, xeroftalmia e xerodermia são nomes legais, porque esse cheiro quer dizer seco. Até em geografia e talvez em biologia, a gente vai estudar as plantas que elas têm, apresentam xeromorfismo, que é justamente essa questão delas serem secas. E aí, xeroftalmia, oftalmia. Oftalmia tem a ver com os olhos. Dermia tem a ver com a pele. Então, pele seca e olhos secos. E você consegue o retinol, ou vitamina A, nos vegetais amarelos, com abóbora e cenoura. Não, não questione o fato da cenoura ser um vegetal amarelo. E aí, nós temos o calciferol, vitamina D. Calciferol. cálci, 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 cálcio. Calc, Lembra o que que no, mais, no nosso corpo mais tem cálcio, e não só cálcio, porque o cálcio viral vai contribuir também com a absorção de fosfato. E agora, se você prestou atenção naquele áudio que eu falei sobre sais minerais, você vai tirar de letra. O que no nosso corpo que mais tem cálcio e fosfato? Que eu falei, ah, é cálcio, fosfato, vão estar na constituição dos... Tô me sentindo adora Aventureira agora, falando sozinha, assim, perguntando, esperando... <risos> Uma resposta da Além. O que vai acontecer vai ser que o cálcio feral vai contribuir com a formação dos ossos, além do sistema imunológico, diabetes, existem até estudos que aliam a vitamina D, ou melhor, a falta dela, a uma das causas da depressão. Mas o principal não vai ser nada disso, assim, o raquitismo ou a, osteoma... a, oste... a osteomalácia. Tá difícil, família? O que O que vai acontecer? O ractismo e a osteomalácia são meio que equivalentes, a diferença é que o ractismo ocorre na infância e a osteomalácia ocorre na fase adulta e vai ser um problema ósseo. que vai acontecer com a pessoa? Novamente, curiosidade, mas é que eu fico lendo o nome das doenças e eu fico me perguntando, tá, ok, mas o que, que acontece? E o que acontece é que essa pessoa ela vai ter os ossos muito frágeis e eles vão ficar tortinhos, além de dores também, então não é nada agradável. Você consegue sintetizar essa vitamina D no seu corpo pegando o sol, e alguns, você vai precisar de um substrato para sintetizar isso, que vai ser o óleo animal, de origem animal, ou também, às vezes, no seu próprio corpo já tem ali o colesterol necessário. Então, nem sempre há uma suplementação que alguém que faz uma dieta vegetariana precisa fazer. Mas, pessoas que moram na região sul do país, é interessante sempre manter o exame da vitamina D, Checado, porque como eu falei, precisa de sol. Pelo menos aqui onde eu moro, não tem sol todo dia, na maioria dos dias não tem. Então, é, muitas pessoas acabam apresentando deficiência na vitamina D. Beleza? E por último, mas não menos importante, nós estamos na vitamina E, o tocoferol, E de esterilidade masculina, que é o que causa a falta da vitamina E. Não causa só isso, também pode causar problemas de memória, entre outros. Ele é um antioxidante e contribui no metabolismo muscular. Essa palavrinha antioxidante, ela é bem batida na mídia, assim, de técnicos. Não posso citar nomes novamente, né? Mas programas, assim, de domingo. Tem um programa de domingo, à noite, que tem um quadro, pelo menos tinha na época que eu assistia, que falava justamente sobre mitos e verdades da alimentação e falava sempre muito dessa questão de antioxidantes. Mas o que é um antioxidante? Basicamente, você come, certo? E as coisas são processadas e elas saem depois. O que não serve mais para o seu corpo, e se ficar dentro do seu corpo vai te fazer mal, é eliminado. Ok. As células do seu corpo funcionam como se fossem mini bichinhos. Não tem vontade própria, né? Elas têm tipo um códigozinho que já está escrito. Beleza, mas essas células também têm um metabolismo, e elas também têm excretas e também têm substâncias que acabam fazendo mal. Mas essas células, elas estão dentro de você, então, às vezes, uma parte das excretas delas vai junto com as suas, e tem coisas que às vezes não. Entre essas coisas que às vezes não, acaba que o seu corpo vai dando um jeito. Mas tem os chamados radicais livres, e nisso o seu corpo não costuma dar tanto jeito assim. E eles ficam soltos dentro de você, que são um grupo de substâncias químicas, que a gente vai ver melhor na química e também, talvez futuramente, na biologia. Mas os radicais e livros vão promover um processo que a gente vai chamar de oxidação de várias substâncias no seu corpo, que era melhor que não oxidassem. Isso vai promover o envelhecimento das suas células e, consequente, eita, e consequentemente, do seu corpo. E aí... Esses antioxidantes, eles vão oxidar por você. Eles vão envelhecer no seu lugar, digamos assim, não vai acontecer nada com você. Marina, quer dizer que se eu comer apenas, vamos lá, nozes e amêndoas, que tem vitamina E, que é um, um antioxidante, eu vou viver para sempre? Não é bem por essa linha, mas você vai envelhecer com mais qualidade, sim. E quando a gente chegar em química, eu vou explicar certinho como é que funciona essa antioxidação e redução e qual é a característica química que faz com que os antioxidantes meio que salvem a gente nessa. Ok, galera, falei das vitaminas, demorei do mesmo jeito da, que da primeira vez que eu tinha gravado, mas eu acredito que eu tenha explicado bem direitinho agora. Vamos fazer um momento recapituleba? Vamos! <risos> O que a gente viu? A gente viu que as vitaminas são divididas em hidrossolúveis e lipossolúveis. Também vimos que as vitaminas em excesso podem causar hipervitaminose, em falta podem causar hipovitaminose. E aí a gente viu lá. As vitaminas hidrossolúveis são niacina B3, que a falta pode causar a pelagra, que causa por sua vez dermatite, demência e diarreia. Você encontra na, nos cereais integrais ácido pantotênico, que está ali presente na respiração celular e também a síntese da hemoglobina e você vai encontrar nos vegetais folhosos, eu falei certo, né? Ácido pantotênico B5, espero que sim. Piridoxina B6 você vai encontrar em cereais integrais e vai estar ali desempenhando funções no metabolismo proteico de lipídios, e se você não tiver, vai dar problema de crescimento. Se a Cianocobalamina B12, ela vai formar os glóbulos vermelhos e também trabalhar na síntese dos ácidos nucleicos. Se faltar, você vai ficar com anemia perniciosa e você encontra principalmente nos cortes de fígado de rim de animais e também em frutos do mar. Aí você vai ter a... e a B12 é aquela que vegetariano tem que suplementar. Sim, já viu uma questão com isso? E o que mais que tem? Tem a tiamina, a vitamina B1, que a falta dela vai causar beriberi, que é aquele problema que dá fraqueza, falta de ar, inchaço nos membros inferiores, e vai causar essa fraqueza justamente porque a tiamina está relacionada com o tônus muscular e também com o sistema nervoso, além da respiração, é, respiração celular e metabolismo dos neurônios, se você encontra nos cereais integrais. A riboflavina, a vitamina B2, ela vai estar presente na respiração celular, e também na pele e anexos, anexos no caso unhas, cabelos e afins. E você vai encontrar principalmente no espinafre, na berinjela, ácido fólico. B9 é aquele que as grávidas precisam suplementar, porque senão o bebezinho pode nascer com... Espinha, bifida uana encefalia, você encontra nos vegetais de folha escura. Por último, não menos importante das hidrossolúveis, nós temos o ácido ascórbico ou vitamina C. A falta pode causar escorbuto, a doença dos marinheiros. Tem que lembrar também que a vitamina C é muito volátil, então tem que tomar na hora, tem que consumir na hora. Não pode deixar lá o suco de laranja rodando na geladeira. Enfim, e você vai encontrar em frutas cítricas, justamente. E as lipossolúveis, nós temos a vitamina K, a filoquinona, que vai estar relacionada com a hemorragia e você encontra nas gord... verduras. opa. Temos o retinol, que está relacionado com a cegueira noturna e você vai encontrar em vegetais amarelos, como a bóba de cenoura, o calciferol ou vitamina D, que a falta vai causar raquitismo ou osteomalácea e é importante pegar sol para desenvolver essa vitamina. E, por último, mais ou menos importante, o tocoferol, que se faltar, pode gerar ali a esterilidade masculina ou problemas de memória, você encontra em nozes e amêndoas. É isso, galera, vamos seguir. Esse áudio vai ficar um pouquinho longo mesmo, não tem muito o que eu fazer, não. Vamos falar agora dos carboidratos e glicídios. Gli... <risos> Meu Deus. Carboidratos ou glicídios? e vamos que vamos. Esse é o momento que eu paro, eu dou uma respirada, né, porque eu tava no Pique ali no momento, recapituleba, agora vamos de explicação de novo. Que, que, quais vão ser as principais funções aí dos carboidratos ou glicídios? As principais funções vão ser a função energética e estrutural. E são só essas duas funções mesmo, e eu deixei até separado o carboidrato junto com vitaminas, porque carboidratos é menorzinho. Aí o que, que a gente vai ter? Lembra que eu expliquei em algum momento lá da, do comecinho da bioquímica, que existem aquelas coisas lá da química, os monômeros que formam polímeros, que são como se fossem várias pecinhas que vão juntar, uma, vão juntar e vão formar uma coisona só. Então, os monômeros dos nossos glicídios são os monossacarídeos. Eles vão ter fórmula CNH2NON. Eu sei, fórmula química mas isso aqui não tem muito como falar. CN, no caso, é N, N carbonos, né? N, não, 2N hidrogênios e o mesmo número de oxigênio que tinha de carbono. Ok. Ok. E aí vai ter uma exceção. E antes que eu comece a falar dos monossacarídeos localmente, eu preciso falar que tem uma outra classificação dentro dos monossacarídeos que vai depender do número de carbonos que tiver nessa fórmula que eu falei ali. Por isso que eu falei a fórmula, senão eu nem ia ter falado. Se tem 3, atriose, quatro, 4, tetrose, eu não gosto de falar esse nome, tetrose. Mas pode ser uma tetrose, uma pentose, uma hexose. é, tá certo, uma pentose, uma hexose, uma heptose, enfim. Mas eu só vou falar aqui dos mais importantes para a gente que são a triose, a pentose e a exose principalmente pentose e exose, mas eu vou falar também da triose que a gente tem de importante. Um exemplo que a gente tem é o gliceraldeído, C3H6O3, que ele vai formar o piruvato e vai ser importante. Mais uma coisa que é spoiler desse medito de áudio de respiração celular em que eu vou revelar os segredos da vida, porque já é a décima coisa que eu jogo para esse áudio. Continuando, a gente tem as pentoses. Falando em segredo da vida as pentoses estão bem envolvidas aí com o segredo da vida, porque elas estão no nosso DNA, isso aí. E no RNA também. No caso DNA e RNA recebem esses nomes justamente por causa das pentoses que estão na fórmula química. No próximo áudio eu explico. Basicamente, o RNA tem um açúcar lá que tem 5 carbonos, porque é uma pentose, certo? Eu expliquei para vocês que pentose tem 5 carbonos, legal. Que é a ribose. O RNA tem a ribose. Agora, por que, que o DNA tem um D no começo? Já, já parou para pensar nisso? Assim, Quando eu era mais nova, eu pensava, caraca, é porque é dupla fita, DNA. Uau, isso a gente também vai ver no próximo áudio, vai fazer mais sentido. Mas, na verdade, é porque ele é uma ribose com um oxigênio a menos. Fiquei um pouco decepcionada quando eu percebi isso. Mas é desoxirribose, desoxi é porque tem um a menos. Então, ao invés de ser C5H10O5, certo? Porque é N2NN, ele é um C5H12... Não, C... C5H10O4. Falei para vocês que eu sou ruim com o número. Enfim, galera, vamos para as exoses. Lembra que eu falei que as exoses eram importantes? É porque os açúcares mais comuns, assim, da nossa alimentação e afins, eles são... Junções de exoses com exoses, que eu já vou comentar com vocês os disacarídeos. Mas primeiro a gente tem que saber quais são os três, as três exoses importantes para os nossos disacarídeos serem formados. A gente vai ter a glicose, a frutose e a galactose. E o que, que, o que, que vai acontecer com esses monossacarídeos, as exoses, por enquanto? Daqui a pouco eu falo mais do resto. Essas exoses aí elas vão formar exemplos né, de disacarídeos, os mais importantes que a gente estuda, tanto é que são os únicos que eu vou trazer aqui para vocês. De disacarídeos, eles vão ser formados por uma ligação glicosídica. Ok. O que, que é isso? Vai acontecer uma síntese por desidratação, que a gente vai ver na química orgânica, que é basicamente quando a gente tem duas moléculas, a gente junta elas e a gente vai tirar uma molécula de água pra encaixar direitinho. É tipo quando você tava montando um quebra-cabeça quando você era criança e tinha duas peças que você queria muito encaixar, mas <risos> elas tinham... As duas tinham um pininho pra fora, e você, em algum momento, pensou, cara... Se eu recortasse fora esse pininho, <risos> eu ia conseguir montar. É o que acontece em uma síntese por desidratação. No caso, esse pininho que sai é uma água e aí você consegue encaixar as duas moléculas. Eu acho que eu vou usar esse exemplo de molécula e que quebra-cabeça sempre, porque eu acho que fica... Dá pra visualizar, não dá? Enfim, sai uma molécula de água. Mas, quando você quer quebrar essa ligação glicosídica, a mesma coisa acontece. Aí você vai gastar uma molécula de água. Por isso, gente, que depois do almoço, espera um tempinho, bate uma seja, não bate? Era pra bater. <risos> Porque quando a gente vai quebrar essas ligações, pra cada ligação glicosítica quebrada vai uma molécula de água. Pra peptídica também, mas isso é o assunto do próximo áudio. Ok. Explicado isso, quais são esses disacarídeos aí que eu falei que era pra você lembrar da glicose, frutose e galactose? São a sacarose, a lactose e a maltose. Tem aí os lactointolerantes? Deixa aí no comentário. <risos> glicose com frutose forma sacarose. A galactose com a glicose forma a lactose. E a glicose com a glicose forma a maltose. Isso eu não tenho muito o que explicar. E eu vou falar um pouquinho mais da questão da, da, da lactose e afins no próximo áudio. E é isso. Basicamente, o de sacarídeo é quando você pega dois, e só dois mesmo monossacarídeos, você vai ligar e você vai fazer uma ligação glicosítica, vai formar o disacarídeos, principalmente esses que eu contei para vocês, ok. E aí, além desses dissacarídeos, nós temos os oligosacarídeos, que são uma subdivisão, assim, que a gente não, nunca cheguei a ver assim, mas os oligosacarídeos são quase polímeros, só que sem tantos monômeros, eles são menorzinhos, cadeias menores. E, e, é realmente, essa é a única diferença para um polissacarídeo, que são cadeias gigantonas. E agora, galera, vamos falar dos polissacarídeos, que são, assim, um momento super importante aqui, porque os polissacarídeos que vão ter essas funções principais, né, de tanto de armazenamento de energia quanto estrutural, vai aparecer aqui. Armazenamento de energia, já na verdade, já aparecia lá na, na, na glicose, na frutose, afins, mas esses aqui são bem importantes porque eles vão trabalhar como reserva energética. E quais são eles, afinal, Marina? São o amido e o glicogênio. O amido é a reserva energética dos vegetais, enquanto o glicogênio é a reserva energética dos animais. Nos vegetais, essa reserva energética vai ser encontrada nas raízes e no caule. Por isso que a batata, que é um caule, se você não sabia agora, você sabe... É, a batata não é uma raiz. Enfim, por isso que a batata, por exemplo, é calórica, porque ela era o armazenamento de energia da sua plantinha, ok? E o glicogênio ele é sintetizado e geralmente fica no nosso fígado, beleza? E aí nós temos, por último, mais ou menos importante, a celulose e a quitina, que vão ser esses nossos carboidratos que vão ter uma função estrutural. A celulose vai estar presente na parede celular de algumas algas e vegetais, enquanto a quitina vai estar sendo, desempenhando essa função de parede celular nos fungos e também vai estar no exoesqueleto de artrópodes, além da rádula dos gastrópodes. E eu lembrei de uma coisa antes de eu explicar todos esses ópodes aí, <risos> que é que o glicogênio não é só reserva energética em animais, não. Ok, agora você sabia que um fungo é mais parecido com você do que com uma planta? Se não sabia, agora eu vou te contar por quê. A reserva energética dos fungos é o glicogênio, assim como a nossa. E a parede celular dos fungos, como eu falei, é feita de quitina, que é mais próxima dos animais. Esses podes aí que eu falei, <risos> os artrópodes e gastrópodes, são animais. Artrópode é todo aquele bichinho que você quer jogar o chinelo. <risos> Ótima definição Artrópodes, eu vou falar um nomezinho bonitinho Significa, basicamente, é, pernas articuladas Mas são aqueles animais que tem como se fosse uma armadura neles Uma carapaçazinha E aí vai estar envolvendo insetos, crustáceos, afim Eu amo artrópodes, por isso que eu já comecei a dar um monte de detalhe bonitinho Mas a gente vai falar só quando a gente estiver lá em zoologia Enquanto os gastrópodes... Já não tem nada a ver com armadura e afins. Eles são um tipo de moluscos. E a rádula é como se fosse uma linguinha. Só que ela é uma linguinha bem dura, bem resistente. Que eles vão utilizar para alimentação, principalmente. E é isso galera, vamos agora para o nosso último momento, o recapitulado do áudio, recapitulando os carboidratos ou glicídeos. As funções deles são energéticas e estruturais, a gente tem os monossacarídeos, os disacarídeos, os oligos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos de forma cnh 2 non a gente tem trioses, trioses, tetroses, pentoses, até heptoses e assim vai... Mas os principais são as tem o gliceraldeído, o percussor do privato, a gente tem as pentoses que estão presentes no nosso material genético, tem que lembrar. Que o DNA é a única exceção a essa fórmula, porque ele tem quatro ao invés de cinco oxigênios que ele deveria ter, por isso que o nome dele é, de, é o nome do açúcar, né? Da pentose, que está presente na fórmula do DNA, é desoxorribose, que forma o ácido desoxirribonucleico. Enfim, e aí nós temos as exoses, que tem seis carbonos, né? Exose, né? E a gente tem as principais, que são a glicose, a frutose e a galactose, que vão se juntar por ligações glicosídicas, que vão liberar uma água, cada ligação glicosídica formada, e vai acontecer a síntese por desidratação para formar essas ligações glicosídicas, que é justamente para essas hexoses que são monossacarídeos formarem os dissacarídeos, e os principais vão ser glicose mais frutose, sacarose, galactose mais glicose, lactose, glicose com glicose da maltose, e é isso, e vamos para os polissacarídeos. Ah, antes temos os oligossacarídeos também, que são... Como se fossem polissacarídeos, mas eles são menorzinhos. E aí os grandões são os polissacarídeos, que são os nossos principais. O amido, o glicogênio, a celulose e a quitina são os principais que a gente estuda aqui no ensino médio. O amido, ele vai ter uma função de reserva energética dos vegetais. Vai ser encontrado em raízes e caule. enquanto o glicogênio é reserva energética em animais e fungos. Por isso que os fungos parecem mais com a gente do que com as plantas. E nós temos, por último, mais não menos importante, a desempenho da função estrutural dos carboidratos ou glicídios, nós temos é, a celulose e a quitina. No caso, a celulose ela vai ter essa função estrutural como parede celular de algas, algumas algas né, e vegetais, enquanto a quitina vai ter função estrutural de parede celular em fungos e também vai ter função nos artrópodes, na rádula dos gastrópodes, que são um tipo de molusco. Beleza, galera? Então é isso. Fechou. Comam bastante salada e cereais integrais. E tchau!